0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o ¿cómo como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Paule.
0: Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos
1: de cosas frikis: libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil. Hoy en este podcast solo va a hablar Nea y les va a platicar de cosas de Mequemical Romance y yo solo tomaré té y la escucharé fascinada y llena de admiración. No, no es cierto. Este, bienvenidos a otro programa de No Somos Unicornios. El día de hoy vamos a hablar del fanfiction porque, bueno, es algo que a las dos nos gusta muchísimo. Ambas leemos y escribimos fanfics. Y pues siguiendo un poco también con la línea del primero y el segundo capítulo vamos a pues seguir con esta cuestión de los orígenes y vamos a hablar de cómo fue que llegamos al mundo del fanfiction. Pero antes, eh, bueno, tómense un chupito cada que, 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 diga, que, que digamos fanfic o fanfiction en este en este programa. Puede Probablemente acabarán ser... con un coma etílico o algo así. Ajá, bueno, pueden, puede ser de té el chupito, no sé, ustedes escojan. Pero <risas> este... <risas> Eh, antes de empezar a platicarles de nuestra experiencia, pues vamos a explicarles de que, qué es el fanfic. Porque habrá algunos de ustedes que sí sepan muy bien, pero también habrán otros que pues, quizás ni siquiera han escuchado hablar del término, quién sabe. Entonces, bueno, mea, haz los honores.
1: <risa> ah, bueno, el fanfic es solo una pequeñísima parte de todos los trabajos, de lo que se le dice los trabajos transformativos. Eh, de, y pues eh, su característica es que siempre está enmarcada en el fandom, recuerden eso, es importante. Eh, bueno, el fanfiction es una eh, son obras de ficción escritas, eh, o a veces eh, o a veces dibujadas, porque los dojinshis también son fanfiction, aunque, tiene, aunque ese es un término como más técnico. El fanfiction son obras escritas de ficción sobre lo. sobre per eh, sobre otras obras que ya existen ¿no? eh, Son muy famosos los fanfics de Harry Potter Que se imaginan cómo siguió la historia O qué hubiera pasado si algo hubiera sido diferente en la saga O qué hubiera pasado si algo hubiera sido diferente en el pasado eh, Y pues es eso, como imaginar otras, eh, imaginar otras posibilidades dentro del canon de una obra Pasan los animes, pasan los libros Digo, creo que los eh, fanfiction más famosos son o de Harry Potter, o de sagas por ahí del estilo, o de anime. O de bandas de música. O de bandas de música, sí es cierto. Estuve en el boom de los eh, extraños fanfics de My Chemical Romance. Entonces, de bandas de música, sí. Antes eran ahora la gente dice que, no, que no, no, antes no eran tan populares pero lo cierto es que siempre han sido nada más que antes estaban muy para los grupos de rock y luego como que se hicieron las, los, los fanfics de las boy bands y luego los fanfics de los grupos coreanos o sea, no es nada nuevo la gente pretende que sí se escandaliza no es nada nuevo y hay toda una discusión ética sobre el real person fanfiction que son los fanfics de personas reales porque hay hasta fanfics de booktubers. Sí. Hay, hay, hay hasta eso. Eh, de youtubers, de streamers, de, de, cosplayers. de cosplayers. O sea, hay, hay de todo en este mundo. Hay modo. fanfics de políticos también. Ajá. Hay fanfics de políticos. Como el famosísimo como el famosísimo ship de los políticos españoles. Pablo
0: entre. El,
1: y... pa, entre Pablo Iglesias y. Pedro, no sé cómo se apellida, el presidente de España, perdónenme. Hay fanfics de futbolistas, es todo un fandom en WhatsApp. yo no lo sabía pero tengo una amiga que lee un buen de fanfics de futbolistas. Wow, eso sí no sabía tampoco, pero bueno, no me sorprende digo, si hay de justo todo esto pues, Ajá, no entonces, en el fanfic dentro de los fanfics se escribe todo absolutamente todo y se escribe de todo, o sea si buscan fanfics de reality shows, también existen. Los, los, los fanfics de RuPaul. Existen. Eh, lo Bueno, hay hasta de The Bachelor, si si quieren. O sea, si quieren, hay hasta fanfics de The Bachelor, yo creo. No, todavía no lo he comprobado, pero estoy segura, porque hay fanfics de todo, o sea. Sí. Eh, entonces, bueno, estábamos hablando de que son obras de ficción sobre, sobre alguna otra de eh, pasados o inspirados, o que retoman otra obra de ficción, o personas reales, como ya vimos, pero eso tiene consideraciones éticas raras, que quizá en algún punto retomemos. Y pues, eh, otra característica muy importante de los fanfics es que como están eh, hechos por y para el fandom, eh, son sin fines de lucro, o sea, se puede... Mm, se puede decir que muchas obras como li de la literatura de hoy en día son eh, como que son fanfics de algo más, pero y, bueno, es como... Es...
0: Sí, bueno, la diferencia entre el fanfic y el retelling, digamos, o bueno, justo como esta, esta idea de que hay muchas historias que están basadas en otras historias o inspiradas, por ejemplo, mucho, muchos... De los libros que leemos Están inspirados quizás en las historias de Shakespeare O en las tragedias griegas O en diferentes historias De mitología además Es que en, el, en, los, en este tipo de, de otras historias que no son fanfic Los personajes Son completamente digamos Diferentes, diferentes y se crea algo muy muy distinto, mientras que en el fanfic, que a veces también se puede crear algo muy distinto, porque además existe una cosa llamada los universos alternativos, por ejemplo, en la que lo único que toman es a los personajes y algunas situaciones que ocurren en las, en las historias originales, y crean su propia historia con, muy diferente, y, y todo, pero justo esta es la idea, de que siguen siendo los mismos personajes, a veces les cambian un poco la personalidad, también eso llega a ocurrir, que llegan a ser los distintos, bueno, hay como muchos matices, pero se supone que son estos personajes. Ajá, y, y aunque sí hay cosas
1: en la literatura que son directamente así fanfics, como el ancho mar de los sargazos, ¿no? es un es de, está, Tiene personajes de Jane Eyre, es, eh, o la Neida, que es una que es lo que hoy diríamos una continuación no autorizada del, de La Iliada. O La Divina Comedia. O La Divina Comedia. Pues también es cierto que estás... Um, que, bueno, El Ancho Mar de los Sargazos sí, sí le tocó ya un poco el copyright. Pero lo cierto es que muchas obras que como continuaciones o como La Divina Comedia no les tocó convivir con todo el copyright que existe ahora. Muerte al copyright, por cierto. Eh, con todo el copyright que existe ahora. Y pues los fanfics eh, como tal son, son obras sin fines de lucro justamente porque pues, están en un área legal muy gris dentro de lo que se le dice el fair use porque pues uno no se está lucrando con ellos ni debería, de hecho hay muchas discusiones en torno a eso sí. porque aunque los fanartistas sí cobran por su trabajo y eso no está mal visto también es cierto que nunca han sido perseguidos como lo fueron los escritores de fanfics, y esto es porque, so, como lo fueron los escritores de fanfics de libros, es muy importante matizar eso, y algunos de series, porque pues finalmente era como el mismo medio, y se veía como una amenaza, entonces pues los fanfics son historias, basadas en otras, con los mismos personajes, aunque sean personajes que salen dos segundos, es un fanfic, o
0: okay, que este, mencionan así vagamente, de okay pronto mencionan... alguien dice un nombre, y es como de voy a hacer una historia con este personaje, y ya.
1: Okay. Ajá, creadas por y para el fandom, que pues tienen una historia medio larga, o sea, vienen desde las Trekkies, uh
0: -huh.
1: vienen de, desde los fanzines de Star Trek, y todavía hoy se publican y salen muchos fanzines de todo, nada más que pues siempre son sin fines de lucro, ¿no? O sea, lo que se, lo que se recauda muchas veces es para impresiones, envíos... Y a veces se pone como algo extra porque pues son para caridad y cosas así. Pero pues sí, el fanfic casi siempre es y debe ser sin fines de lucro justamente por toda esta persecución que existió en los noventas. Y que ahorita les hablo de eso seguro. Y, por, y porque pues están en un área legal muy muy gris. Pero pues son, es casi... No me gusta decirle trabajo porque no me gusta decirle trabajo a tus hobbies y, el y eh, aunque es, para mí escribir no es un hobby el fanfiction sí tiene un poco de hobby ahí entonces no me gusta decirle trabajo a tus hobbies porque siento que se le mete esta idea del capitalismo de, que hay, de capitalizar tus hobbies entonces pues sí es como... los fanfics son como un regalo del fandom eso, un regalo del fandom no me gusta decirle trabajo gratis porque pues no, una, no me gusta decirle trabajo porque pues... No, eh, no. o sea... En una idea de, del trabajo no capitalista, pues sí, ¿no? Podría hacerlo, pero es como que muy muy cañón estar en esta mentalidad de, ay, capitaliza tus hobbies. No, pues también disfruta tus hobbies. Date. Ojalá tener un mundo en el que uno tuviera más tiempo de poder disfrutarlos.
0: Sí, y es también un tema muy complicado porque un poco tú lo dices, ¿no? A veces es la, la idea de, bueno, al final de al, al cabo todos tenemos que comer, ¿no? Y si escribir es lo que me gusta... Y escribir fanfics, hay gente que le interesa lo que estoy escribiendo y pues me puede apoyar, pues estaría muy bien. Pero el problema es todas este, estas cuestiones legales que, que ocurrieron justo en los noventas en los que personas llegaron a ser demandadas por los autores de los, de, de los libros. Hubo ahí un montón de, de problemas legales. Hay muchos autores que no autorizan fanfics de sus historias que de todas maneras la gente hace fanfics, pero...
1: Ajá, porque están dentro del fair use y no, no hay Ajá, pedos.
0: Pero... Quizás si no hubiera existido como toda esta historia previa de lucha, y si sí es porque sí fue una lucha la verdad, de, de, de defender el que se pueda escribir estas historias sin que haya problemas legales, sobre todo porque pues no, no, no son historias que estás vendiendo, sino historias que estás regalando pues entonces el, el momento en el que la gente empieza a cobrar, pues ya ahí empieza a haber como el problema de que pueda resurgir toda esta discusión. Sí, que pueda resurgir. Y que entonces sí, definitivamente se, que, se prohíba generar este tipo de obras y pues eso sería muy triste, la verdad.
1: Y además es que toda escritura, no solo el fanfic, es una conversación
0: uh
1: -huh. y conversamos con otros escritores porque finalmente yo soy de la idea así franca de que no puedes escribir si no eres lector porque, bueno, o sea, sí puedes, de poder puedes, de que te salga bien es otra cosa, finalmente uno siempre anda en busca de referentes, o así sea, si sea referentes audiovisuales, referentes escritos, referentes este gráficos, lo que sea, pues uno siempre anda en busca de ellos, incluso en los fanfics. Entonces, pues, ¿podemos comentar un poco
0: cómo llegamos a ellos? Bueno, pues, dado que Nea ya nos dio la introducción, voy a empezar yo con mi historia, que además también es un poquito más cortita que la de Nea. Porque, bueno, yo empecé a leer fanfics mucho antes de empezar a escribir. Creo que suele ser el orden natural también de, de, de las cosas. Suele ser, por eso este, hago, hago esta aclaración. Um, yo empecé a leer fanfics en una cosa que se llamaban los, grup este, los grupos de mcn que, <ríe> que eran básicamente páginas que, que la gente podía crear. Eh, de la plataforma del, del correo de, de Hotmail que ahora es Outlook pero bueno, y podían hacer como sus páginas y eran grupos en los que la gente podía unirse un poquito podría decirte que un poquito como ahora no sé, los grupos de Facebook o... sí, pues como los grupos de Facebook yo, yo creo, o foros como los foros que también eso es algo que pero ya están en desuso ah, pero ya están en desuso también <risa> Jake's este y bueno, estaban estos grupos y era como, pues igual habían por ejemplo grupo, este, grupos de diferentes cosas, de grupos de música, de anime, yo tenía uno que se llamaba La vida de un otaku, en la que pues ponía información de distintos animes y ponía como jueguitos y cosas así y había gente que tenía también como grupos de, de animes especiales, eh, o sea, específicos y ahí muchas veces también ya fuera las mismas personas de los grupos o la, la persona que llevaba al grupo, como la pues, y la administradora subían sus historias de, de estos animes y ahí fue donde yo empecé a leer fanfic y descubrí el fanfic y entonces yo no me acuerdo exactamente de qué animes fueron mis primeros fanfics pero yo creo que fueron de digimon este muy posible muy posiblemente y después también en live journal que eran pues blogs yo también. nunca aprendí a usar live journal y estaba súper de moda cuando empecé Ajá. Pues eran, eran blogs, o sea, eran, eran plataformas de blogs y, y también habían grupos y cosas así Yo no me involucré tampoco al 100, pero sí le, llegué a leer fanfics ahí sí, Y luego también. ya descubrí el maravilloso mundo de fanfiction.net Que era que es una plataforma en la que es exclusivamente para fanfiction Y vienen pues clasificados por diferent, pues los diferentes phantoms, ¿no? Desde libros, películas, series... Eh, grupos de música, no sé si hay en fanfiction no, ¿no está, está prohibido Están, el ajá, real person fanfic sí. ahí, este, bueno mm. videojuegos también y pues de ahí vienen como más, como la clasificación más fácil y entonces ahí fue como, empecé a leer mucho más los, los fanfics y entonces estaba yo en secundaria y mi mejor amiga Lucía eh, hola, <ríe> te mando saludos por cierto, si estás escuchando esto um, y yo pues como que eh, leíamos mucho los fanfics y platicábamos después de, de lo que habíamos leído y ella empezó a escribir, porque de hecho pues ella escribe. Y empezó a hacer eso y yo dije, ¡ay, qué padre, yo también quiero! Empecé a escribir fanfics y era bien bonito porque me acuerdo que planeaba en, mi, en mis cuadernos de la escuela hasta atrás, hacía como mis listas de los fanfics que quería escribir y hacía como mis diagramas de los, así, de los personajes y de las historias que iba a hacer Okay. Y, y la verdad es que muchos fanfics que planeé se quedaron completamente eh, olvidados en el tintero, pero sí llenaba así mis cuadernos de atrás y luego llegaba a mi casa y escribía en la computadora, que era una computadora muy viejita, que de hecho, a otra cosa es que también luego los fanfics que me gustaban los bajaba, los ponía en un Word y los guardaba en disquets. <risa> y luego esos disquets ya no sirven y perdí muchos fanfics. Escribía las, mis historias y eh, eran es muy bonito, porque justo la gente empezaba a comentar las historias, y viéndolas ahora, pues la verdad no son historias muy buenas, o sea, no están bien escritas, los personajes pues tampoco están bien logrados, o sea, son malas, así, vilmente malas, y además muy, este pues no sé, o sea, incómodas, y, y muy adolescentes, y hemos, y, y también con una idea del amor romántico muy distinta a la que tengo ahorita y bastante tóxica. Y este y bueno, pues así empecé a escribir y eh, ese fue, ese fue como mi, mi recorrido. Yo empecé un
1: poco diferente, era creo que 2007, no sé, acaba de entrar a secundaria, tampoco hago en cuentas, <risa> acaba de entrar a secundaria. Y uh, estaba así de moda hacerse un hi-fi porque, eh, porque podías decorarlo, ponerle música y enseñarles a todos tu mal gusto y poner así el fondo más con los colores que se vieran así más chillones, porque seguro el mío era negro y tenía calaveras y corazones rojos. Porque, y bueno, estaba eso de moda. Y en hi-fi, igual que existían los grupos de Messenger, existían grupos y pues había grupos de Harry Potter y yo como que me asomaba ahí porque pues también estaba muy chavita, ¿no? Entonces los desconocidos en internet me daban un poco de miedo. Pero había grupos de Harry Potter, y de repente había como un post que decía Harry Potter 8, que no sé qué, y entré y, y era una chava escribiendo una historia súper mala, así malísima de lo que sería como la continuación de Harry Potter, y me acuerdo que era algo así como que Bellatrix tenía un horror Horrocrux y revivía, o yo qué sé, no sé, era malísimo, o sea, malísimo, no me acuerdo de nada, además actualizaba super mal hacía dramas, <risa> había dramas en los comentarios, este, se peleaba con todos sus lectores, era, era una cosa extraña, pero el punto es que eso existía, y yo dije, wow, esto se puede hacer, y empecé a hacer el mío. Y, así, y empecé a hacer el mío, así como la continuación de Harry Potter. Me aburrí como el capítulo 2, pero pues ahí descubrí que eso era algo como que, wow, esto existe. Y pasé como por ahí un tiempo eh, en, asomándome a los... Pasé por ahí un tiempo asomándome a los foros, porque además roleaba en foros de Harry Potter. Y que, que es también un poco como crear un poco fanfics dentro del mundo, pero pues con tus propios personajes. Y alguien por ahí en un foro plagió, debo decir, la sombra de la serpiente de Ninotka. Bueno, Virginia Pérez de la Puente, que ahora es una escritora española, que era como un fanfic de lo que hubiera sido las Reliquias de la Muerte, que se había escrito antes de las Reliquias de la Muerte. Además está muy bien hecho ese fanfic, es, es bastante bueno. Y dije, wow, me gustaría hacer algo así, porque además era un fa o sea era como un libro completo. De hecho, fue un fanfic que se imprimió, o sea, que la, es la escritora es española y se imprimió, alguien, lo alguien vio la oportunidad y lo imprimió en Perú y le puso la portada y lo vendió como si fuera el libro 7, ¿no? De Harry Potter. Y dije, wow, esto existe. Y poquito después, pues yo estaba en la red Harry, la bueno... Descubrí fanfiction.net, me registré y no hice nada porque tiene un sistema de publicación muy extraño y en ese tiempo además no existía la opción de hacer copy-paste, o sea, tenías que subir el documento a huevo. Era muy raro, yo no lo entendía, no sabía inglés, era súper mala para el inglés además, entonces dije, eh, qué flojera. Pero de repente, como yo estaba en la red Harry Latino, que era una red de fans de Harry Potter, sí, aquí hay un como tema común, <risa> Harry Potter, estaba un poco obsesionada. Todavía, no, no se nota, pero todavía, es que ya tengo otras obsesiones. Pero pues como estaba la red Harry Latino, la red Harry Latino tenía una página dedicada a fanfics de Harry Potter, en la que además pues se permitía subir cosas de otros fandoms y permitía subir fanfics de grupos musicales, cosa que en fanfiction pues nunca se ha permitido, ¿no? Entonces, pues me registré ahí, empecé a publicar, podías ir al foro, platicar con los demás, te comentaban, se peleaban, había problemas, eh, había concursos eh, y a veces hasta en los últimos concursos en los que ella ya no participó porque ya no estaba en la página, regalaban hasta libros, ¿no? Así para, para los ganadores, libros digitales o, o cosas así que donaban los mismos participantes para que hubiera como un premio por, por haber ganado. Y justo ahí empecé a publicar, ¿no? Y publicaba desde, desde mis historias originales, porque era algo que se podía hacer ahí, cosa que no se puede en fanfiction, publicaba mis historias originales o publicaba, este, qué sé yo, historias de, um, historias de Harry Potter, de los personajes de Harry Potter, sobre todo uh, cosas de Draco y Hermione, porque pues <ríe> mi, histor mi, mi, mi historia shippera empezó por ahí. Y, o sea, tengo por ahí, todavía existe, si lo encuentran, cudos por ustedes, un fanfic de usuarios de Harry de de usuarios de Potterfix, que era como una parodia, porque teníamos hasta grupos de, de Messenger, y era como una parodia, o sea, hasta eso existe. Y justo, y ya como yo creo que en 2011, 2012, empecé como a publicar un poco en Fanfiction net bueno, desde el 2009, pero me daba mucha flojera entenderle a la página. Y empecé a irme a más fanfiction.net, me tocó pues el nacimiento de Arca del Archive of Our Own, el AO3, ¿no? Entonces como que me fui este explorando por ahí hasta que llegué a los foros de fanfiction.net y pues ahí sigo básicamente porque ahí he escrito, ¿no? Y, he, y nunca he dejado de escribir fanfiction, solo como algunos, mis hiatus más largos han sido como de yo creo que un año, año y medio, no mucho pero nunca he dejado de escribir fanfiction, y algo que yo digo es que me van a sacar de fan net y de, y de Archive of Our Own con los pies por delante, porque no es algo que planeé dejar de hacer, porque siempre me dicen, ay, deberías escribir tus cosas originales, pues sí, también las escribo, págame mi Patreon si quieres leerlas, ¿no? Entonces es como de, ay, deberías escribir tus cosas originales, ay, es que eso no es escribir realmente, yo no sé. sí, sí es, escribir. sí es escribir, como que... Sí, es escribir, ¿no? Entonces, pues, solo es una manera distinta de pensar la escritura y de pensar las historias, porque finalmente, o sea, estas historias no son para un público general, no estás intentando atraer al público general, estás intentando atraer a los fans de la obra, nada más, no, es, es algo importante, entonces, sí. pues, por ahí, esa es un poco mi historia con los fanfics, de cómo una niña de secundaria llegó y dijo, wow, existe esto, qué padre, yo quiero, yo puedo hacerlo también. Sí, cero miedo al ridículo, por supuesto, ah, bueno si sí. leen las primeras cosas que escribí, es cero miedo al ridículo. De
0: eso no tenemos ni tú ni yo, ¿eh? <risa> no. este sí yo, yo, sí, yo sí hice mi pausa de varios años, de, de justo como desde el 2008, después dejé de escribir mucho, mucho tiempo, hasta hace como tres años, en el que en, regresé al mundo del fanfiction justo por Harry Potter. Pero bueno, eso ya será igual cosa de otro capítulo, porque si no esto se va a alargar mucho, y es que Ajá. bueno, nos encanta hablar de fanfics, entonces seguro vamos a hablar muchas, muchas, muchas veces más Porque de, el fandom el está muy
1: relacionado. Ajá.
0: No solo con esto,
1: eh, o sea, digo, existe el, el fanart, existe este, el, pues el cosplay, cosplay, existe todo lo que se puede hacer con el cosplay, ¿no? Que es un chingo de cosas. Eh, ex, eh, los más? grupos de,
0: O sea, hay música, gente que genera música a partir de Ajá, las cosas que los les grupos gustan. de música. La gente que se dedica a escribir metas sobre los fandoms. Sí,
1: que es... Bueno, que ahora en Archive se puede publicar meta. Mucha gente no lo sabe, pero puedes publicar tus mismos ensayos sobre el fandom. O sea, todo lo que es... Toda la gente que se dedica a escribir metas sobre el fandom. Entonces, pues, todo está muy relacionado, ¿no? Se hacen fanarts de fanfics, se hacen fanfics de, de fanarts. Todo y es un tema que en el fandom pues pega mucho porque además es un mundo lleno de mujeres uh -huh. y de disidencias en todos los sentidos en el que se han explorado muchos de esos temas que no ha sido siempre, o sea eh, existían plataformas dedicadas a los eh, fanfics de, pa de parejas eh, de parejas entre hombres o entre mujeres porque no se aceptaban en todas las páginas o no eran bien vistos no todavía en fanfiction en el 2009 existía esta advertencia de pues es pareja chico-chico, si, si no te gusta, no leas. O cosas así, y lo advertían como al principio, porque todavía existía como este, este perjuicio Sí, un
0: estigma.
1: Ajá, pero siempre han sido temas que se han este hablado en el fanfiction, entonces pues está todo muy relacionado con cómo se mueve el fandom. Así que
0: seguiremos. en todos tiempo. lados. <ríe> sí. Y bueno, ustedes cuéntanos si... Um, si han, si han escrito fanfics o si han leído fanfics, o si nunca habían escuchado hablar del fanfic, también es válido. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente capítulo, que todavía
1: no hemos decidido el tema, pero pues seguramente será por ahí, nos iremos por un caminito de todo relacionado. Eh, esperamos mucho sus comentarios y esperamos que les haya gustado escucharnos, y nos vemos en el siguiente me pueden encontrar en Twitter como arroba
0: Me pueden encontrar como arroba hitsugi. También pueden seguir el Twitter del podcast en arroba notunicornspod. Donde
1: pueden comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales.
0: ¡Hasta la próxima!